0: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان من لبسه او ان انه انما يلبسه من لا خلاق له في الاخره يعني من لا نصيب له في الاخره ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الانسان اذا لبس الحرير في الدنيا فانه لا يدخل الجنه والعياذ بالله لان الرسول قال عليه الصلاه والسلام لا خلاق له في الاخره اي لا نصيب له وقال ايضا من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره وهذا يعني انه لا يدخل الجنه وقال بعض العلماء بل يدخلها ولكن لا يتمتع بلباس الحرير مع ان اهل الجنه لباسهم فيها حرير وانما يلبس شيئا اخر وهذا ما لم يتب فان تاب من ذنوبه فإن التائب من الذنب يغفر الله له ذنبه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القز. وأما الحرير الصناعي فليس حراما، لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة و التنزل بحال الرجل التي ينبغي أن يكون فيها خشنا يلبس ثياب الرجولة لا ثياب النعومة لكن الفائدة من قولنا إنه إن الصناعي لا ليس حراما يعني لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو سروالا لا يرى فهذا لا بأس به وأما القميص والغترة فلا ينبغي وإن كان حلالا لا ينبغي أن يلبسه الرجل لما فيه من المنوع والتدني ولان الجاهل اذا راه يظنه حريرا طبيعيا فيظن ان ذلك سائر للرجال وربما يقتدي به والسلامه اسلم للانسان والله اعلم. الدبله من الذهب حرام على الرجل لا شك واما المراه فان قارن ذلك عقيده اعتقاد انها انها تحبب المراه الى زوجها فهي حرام وان كان بدون عقيده فهي خاتم من الخواتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب جواز لبس الحرير لمن به حكه عن انس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة, لحكة كانت بهما متفق عليه باب النهي باب عن افتراش جلود النمور والركوب عليها عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن جلود السباع رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح وفي رواية للترمذي نها عن جلود السباع أن تفترش باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أن تكسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم
0: هذه الاحاديث بل هذه الابواب اخر كتاب اللباس الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين فالباب الاول في هذا الدرس جواز لبس ال الحرير لمن به حكه وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن لبس الحرير نهى الرجال وقال انما يلبسه من لا خلق له وقال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره لكن اذا دعت الحاجه الى ذلك فانه لا باس به مثل ان يكون في الانسان حكه يعني حساسيه و واحتاج الى لبس الحرير فإنه يلبسه ويكون مما يلي الجسد لأن الحرير لين وناعم وبارد يناسب الحكه فيطفئها ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير ان يلبس الحرير من حكه كانت بهما كذلك ايضا اذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل يعني عرضه أربعة أصابع فأقل فإنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في ذلك يعني مثلا لو كان إنسان عنده جبة وفي فتحتها خيوط من الحرير أو تطريز من الحرير لا يتجاوز أربعة أصابع فإن ذلك لا بأس به. وكذلك إذا كان الثوب مختلطا بين الحرير والقطن أو بين الحرير والصوف وكان أكثر الصوف والقطن يعني أكثر من الحرير فإنه لا بأس به. فهذه ثلاثة أمور. الأمر الرابع إذا كان في الحرب يعني التقى الصفان بين المسلمين والكفار فلا بأس أن يلبس الإنسان ثياب الحرير لأن ذلك يغيظ الكفار وكل شيء يغيظ الكفار فإنه مطلوب فهذه أربعة أشياء تستدل. الأول ما هو؟ إذا كان لحاجة كالحكة و ويكون مما يلى الجسد والحكمة في ذلك واضح الثاني إذا كان أربعة أصابع فأقل والثالث إذا كان مختلطا والأكثر ظهورا سوى الحرير. والرابع في الحرب من أجل إغاظة الكفار. فهذه المواضع الأربعة لا بأس لا بأس فيها من الحرير. أما الباب الثاني في درس اليوم فهو لباس جلوب النمار. النمار جمع نمر وهو حيوان معروف فلا يجوز للإنسان أن يلبس فروًا من جلود النمار وكذلك لا يجوز أن يلبس فروًا من جلود السباع كما يدل عليه الحديث الآخر فإنه لأن جلود السباع نجسة كل السباع نجسة وأخبثها الكلب لأن نجاسة الكلب مغلظة لا يكفي فيها الا الغسل سبع مرات احداها بالتراب اما ما سواه من السباع فهو نجس لكنه ليس بهذه الغلظه وعلى كل حال فجنود الذئاب وجنود النمور واي جنود اخرى حرام كجلد الاسد مثلا يحرم لبسها وكذلك يحرم افتراسها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك. يعني لو جعلتها جاعت تجلس عليه فإن ذلك حرام. أما جلود الظأن وجلود ما 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 فلا بأس أن يفترشها الإنسان ولا بأس أن يلبسها أيضا. لأنها طاهرة والطاهر لا بأس باستعماله. وأما الباب الثالث في درس اليوم فهو ما يقوله الإنسان إذا لبس ثوبا جديدا. لا شك أن الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولا شك أن ما نأكله ونشربه ونلبسه من نعمة الله عز وجل. وأنه هو الذي خلقه لنا. ولولا أن الله يسره ما تيسر. لو شاء الله تعالى لفق لفقد المال من بين أيدينا فلم نستطع أن نحصل شيئا. ولو شاء الله لوجد لو المال بيننا لكن لا نجد شيئا نطعمه او نلبسه او نشربه قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين فكل ما بنا من نعمه فمن الله ومن ذلك اللباس فاذا من الله عليك بلباس جديد قميص او سروال او غتره او مشلح او فنيله ولبستها فقل اللهم لك الحمد انت كسوتني وتسميه باسمه اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص أنت كسوتني هذا السروال أنت كسوتني هذا الغترة أنت كسوتني هذه الطاقية أنت كسوتني هذه الفنيلة أنت كسوتني هذا المشلة أي شيء تلبسه وهو جديد احمد الله والله لك الحمد أنت كسوتني أعوذ بك من شره وشر ما صنع له من شره وشر ما صنع له كيف شره؟ نعم شره ربما يكون هذا سبب شر عليك ربما تأكل النار طرفه، ثم تتقد حتى تقضي على, على هذا اللباس وتقضي عليك أنف أيضاً ربما يكون فيه أشياء سامة ما تعلم عنها شيئاً فالمهم أنك تقول اللهم إني اعوذ بك من شره وشر ما صنع له لأنه قد يسمع ويكون سبباً للشر فهذه ثلاث أمم. اللهم أربعة، اللهم لك الحمد. أنت كسوتني أعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وأسألك من خيره وخير ما صنع له. اللهم وفقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: «كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا». عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجا ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه وفيه واجعلهن آخر ما تقول متفق عليه. بسم الله الرحمن
0: الرحيم أخذ المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين كتابا في آداب النوم والجلوس والجليس وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في حياته، وهذا يدل على أن هذا الكتاب كتاب شامل عام ينبغي لكل مسلم أن يقتنيه وأن يقرأه وأن يفهم ما فيه فذكر المؤلف رحمه الله آداب النوم والنوم من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته ورحمته وحكمته قال الله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وهو وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبد لأنه يستريح فيه من تعب سابق وينشط فيه لعمل الله فهو ينفع الإنسان فيما مضى عما مضى وفيما يستقبل، وهو من كمال من كمال الحياة الدنيا، وذلك لأن الدنيا ناقصة فتكمل بالنوم لأجل الراحة، لكنه نقص من وجه آخر بالنسبة للحي الذي القيوم عز وجل وهو الله فإن الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته فهو لا يحتاج إلى النوم ولا يحتاج إلى شيء هو الغني الحميد عز وجل لكن الإنسان في هذه الحياة الدنيا بشر, بشر ناقص يحتاج إلى تكميل فمن ذلك النوم والنوم عبارة أن الله سبحانه وتعالى يقبض النفس حين النوم لكنه ليس القبض التام الذي تحصل به المفارقه التامه ولذلك تجد الانسان حيا ميتا في حقيقة لا يحس بما عنده لا يسمع قولا ولا يبصر شخصا ولا يشم رائحه ولكنه لم تخرج نفسه من بدنه الخروج الكامل قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها وهذه الوفاة الكبرى والتي لم تمت في منامه يتوفاها في منامه فيمسك التي قضى عليها الموت وهي الأولى ويرسل الأخرى وهي النائمة يعني يطلقها إلى أجل مسمى لأن كل شيء عند الله تعالى في مقدار كل شيء عنده بأجل مسمى كل فعله جل وعلا حكمة في غاية الإتقان. فهذا النوم من آيات الله عز وجل. تأتي القوم مثلا في حجرة، في سطح، في بر، وهم أمو... وهم وهم نيام، كأنهم جثث موت. كأنهم جثث موت. ثم هؤلاء القوم يبعثهم الله عز وجل. قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه الأرجع ثم إن الإنسان يعتبر, يعتبر بالنوم اعتباراً آخر وهو إحياء الأموات بعد الموت فإن القادر على رد الروح حتى يصفو الإنسان ويستيقظ ويعمل عمل عمله في الدنيا قادر على أن يبعث الأموات من قبورهم، وهو على كل شيء قدير من آداب النوم أن ينام الإنسان على الشق الأيمن لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فالبراء بن عازب رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر البراء بن عازب أن أن ينام على شقه الأيمن هذا هو الأفضل سواء كانت القبلة خلفك أو أمامك او عن يمينه او عن شمالك النوم على الايمن هو المهم لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم به بعض الناس اعتاد ان ينام على الجنب الايسر لو نام على الجنب الايمن ربما لا ياتيه النوم لكن يعود نفسه لان المساله ليست بالامر الهي ثبتت من فعل الرسول وامر الرسول عليه الصلاه والسلام فانت اذا نمت تشعر اذا انت على الجنب الايمن تشعر بانك متبع لرسول عليه الصلاه والسلام حيث كان ينام على جنبه الايمن وممتثل لأمره حيث امر به عليه الصلاه والسلام على الجنب الايمن وعود نفسك يمكن ما تنام اول ليله الثاني ليله او اكثر لكن عود نفسك هذه من السنن ومن السنن ايضا اذا تيسر ان تضع يدك اليمنى تحت خدك الايمن لأن هذا ثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن تيسر لك ذلك فهو جيد وأفضل وإن لم يتيسر فليس هو في التأكد كمثل النوم على الجنب الأيمن، ومن ذلك أيضا أن تقول هذا الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به اللهم وجهت وجهي اليك وأسلمت إليه نفسي اليك وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت. نعم؟ لا ملجأ ولا منشأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. واجعل هذا آخر ما تقول. يعني بعد الأذكار الأخرى مثل: اللهم بك وضعت جمي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي ف... فاغفر الله وارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تفعله في عبادك الصالحين وما اشبه ذلك المهم اجعل هذا الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البراء بن عازب اجعله اخر ما تدخل وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب ان يعيد عليه هذا الذكر فاعاده لكنه قال البراء وبرسولك الذي ارسلت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قل وبنبيك الذي ارسلت ولا تقل وبرسولك قال اهل العلم وذلك لان الرسول يطلق على الرسول البشري والرسول الملكي جبريل كما قال تعالى انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي مكين والنبي هو للنبي البشري وانت اذا قلت بنبيك الذي ارسلت جمعت بين الشهادة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة. فكان هذا اللفظ أولى من قولك برسولك الذي أرسلت، لأن قلت برسولك الذي أرسلت يمكن يكون جبريل، لأن جبريل رسول أرسله الله إلى الأنبياء بالوحي. فتقول بنبيك الذي أرسلت. إذا ينبغي لكم أن تحفظوا هذا الذكر وأن تقولوه إذا اضطجعتم على فرصكم. وأن تجعلوه آخر ما ما تقولون امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله, وآله وسلم واتباعا لسنته وهديه هذه من آداب النوم ومن حكمة الله عز وجل ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلا للإنسان إلا وجدته مقرونا بذكر اللباس له ذكر الأكل له ذكر الشرب له ذكر النوم له ذكر حتى جماع الرجل امرأته له ذكر كل شيء له ذكر لماذا من أجل أن لا يغفل الإنسان عن ذكر الله يكون ذكر الله له دائما على قلبه دائما وعلى لسانه دائما وهذه من نعمة الله التي نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكرها ويعيننا عليها أيه. عود نفسك عود نفسك يا إيه نعم مثل ما قلت. عود نفسك على شو شوي. بسم
2: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى. عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشره ركعه فاذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه متفق عليه وعن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه من الاحاديث في اداب النوم التي ساقها النوم رحمه الله في كتابه رياض الصالحين وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر البراء بن عازب ان يقول هنا يضع ان 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 على جنبه الايمن وان يقول اللهم وجهت وجهي اليك واسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك الى اخر الحديث وبينا ان السنه والافضل ان ينام الانسان على الجنب الايمن وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه ينبغي أن يضع الإنسان يده تحت خده ومعلوم أن اليد اليمنى تحت الخد الأيمن وهذا ليس على سبيل الوجوه ولكنه على سبيل الأفضلية فإن تيسر لك هذا وإلا فالأمر واسع لله، فكان صلى الله عليه وسلم يضع يده تحت خده ويقول بسمك اللهم أموت وأحيا يعني أنني أموت وأحيا بإرادة الله عز وجل والمراد بالموت هنا والله أعلم موت النوم لأن النوم مسمى وفاة أو أنه الموت الأكبر الذي هو مفارقة الروح للبدن ويكون في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وهذا يؤيد أن المراد بالموت في قولها اللهم بك باسمك اللهم أموت وأحيا يعني موت النوم وهو الموت الأصغر أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة وهذا أكثر ما يصلي إما إحدى عشرة وإما ثلاث عشر وقد ينقص عن ذلك حسب ما تكون حاله عليه الصلاة والسلام من النشاط وعدم النشاط ثم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين وهما سنة الفجر فإن السنة أن يخففهما فيقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل والله أحد أو في الأولى يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالوا ولا كلمة سواء بيننا وبينكم في آل عمران. والمهم أن يخففهما الركوع والسجود والقيام والقعود، لكن بشرط أن لا يخل بالطمأنينة، لأنه لو أخل لا لفسد ثم يضطجع على جنبه الايمن عليه الصلاه والسلام بعد ان يصلي الركعتين سنه الفجر سنه يضطجع على الجنب الايمن حتى يؤذنه المؤذن يعني حتى يعلمه بان وقت الاقامه قد جاء فيخرج ويصلي ففي هذا الحديث دليل على فوائد اولا ان من نعمه الله عز وجل ان الله تعالى اطلعنا على ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمله في, في السر في الليل في واسطة زوجاته رضي الله عنهن وهذا من الحكمة في كثرة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه مات عن تسع نسبه ومن فوائد ذلك أن كل امرأة منهن تأتي بسنة لا يطلع عليها إلا هي ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة. وكان يطيل القيامة عليه الصلاة والسلام. كان يقوم إذا انتصف الليل. وأحياناً بعد ذلك حسب نشاطه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من نصف الليل ينام في آخر الليل. كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث آخر. وإلا صلى إذا تأخر صلى إلى الفجر فإذا طلع الفجر صلى الركعتين ثم اضطجع على جنبه العين وفيه جنيع على أنه يسن تخفيف الركعتين ركعتين الفجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أن الأفضل للإمام أن لا يحضر إلى المسجد إلا عند إقامة الصلاة وأن يجعل صلاة الرواتب في بيته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. يعني أما المأمور فإنه يتقدم، لكن الإمام لما كان ينتظر ولا ينتظر، صار السنة أن يتأخر في بيته حتى يصلي النوافل المشروعة، ثم وفيه دليل على استحباب الاضطجاع على الجنب الأيمن بعد سنة الفجر لمن لمن تطوع في بيته، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الضجعه فمنهم من قال انها سنه بكل حال ومنهم من قال انها ليست بسنه الا اذا كان الانسان صاحب صلاه في اخر الليل فانه يضطجع ليعطي بدنه شيئا من الراحه ومنهم من شدد فيها حتى جعلها بعض العلماء من شروط الصلاة صلاة الفجر وقال من لم يضطجع بعد السنة فلا صلاة له لكن هذا قول شاذ وإنما ذكرناه لنبين لكم أن بعض العلماء يأتون بأقوال شاذة بعيدة من الصواب والصواب أنها سنة لمن كان له تهجد من الليل ويشق عليه يتعب فيضطجع حتى يؤذن بالصلاة وهذا في حق الإمام مظاهر أما المأموم فإنه ربما لو اضطجع ربما يقيم الصلاة يعكوت شيء منها وهو لا يشعر لأن المأموم لا ينتظر، المأموم ينتظر ولا ينتظر لكن الإمام هو الذي ينتظره الناس فإذا اضطجع في بعد سنة الفجر في, في بيته فإن هذا من السنة إذا كان ممن يجتهد في التهجد أما من لا يقوم إلا متأخرا او لا يقوم الا مع اذان الفجر فهذا لا حاجه الى ان يضطجع بعد سنه الفجر. والله الموفق. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في كتاب اداب النوم والاضطجاع. عن يعيش بن ط... ابن... ابن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يح... إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة إن هذه ضجعة, يب... إن هذه ضجعة يبغضها الله، قال: فنظرت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى تره ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره رواه أبو داود بإسناد حسن
0: هذه بقية الأحاديث الواردة في آداب النوم والاضطجاع ذكر فيها المؤلف حديث يعيش بن طه أو تخفى أنه قال حدثني أبي أنه كان نائما في المسجد على بطنه فإذا رجل يركضه برجله ويقول إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل فالتفجوا فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينام على بطنه لا سيما في الأماكن التي يغشاها الناس لأن الناس إذا رأوه على هذه الحال فهي رؤية مكروهه لكن إذا كان في الإنسان وجع في بطنه واراد ان ينام على هذه الكيفيه لانه اريح له فان هذا لا باس به لان هذه حاجه وفي هذا دليل على جواز ركز الانسان بالرجل يعني دزه برجله لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فعل ذلك وهو اشد الناس تواضعا ولا يعد هذا من الكبر اللهم الا ان يكون في قلب الانسان شيء من كبر فهذا شيء اخر لكن مجرد ان تركض الرجل, بر... الرجل برجلك لا يعتبر هذا كبرا الا انه ينبغي مراعاه الاحوال اذا كنت تخشى ان الرجل الذي تركضه برجلك يرى انك مستهين به وانك محتقر له فلا تفعل لان الشيء المباح اذا تركب عليه محذور فانه يمنع وكذلك ثم ذكر حديث ابي هريره في الرجل يجلس مجلسا لا يذكر الله فيه او او ينام او يضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترى التره يعني الخساره ان تجلس مجلسا لم, لم لا تذكر الله فيه فهذا خساره لانك لم تربح فيه وفيه دليل على انه ينبغي الإنسان ان يكثر من ذكر الله. قائما وقائدا وعالجا وكذلك اذا اضطجعك مضطجعا لم تذكر اسم الله فيه فانه يكون عليك من الله ترى اي خساره فاكثر من ذكر الله دائما وابدا كن كمن قال الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولو الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب لتكون ممتثلاً لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرةً وعصيلاً أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته
1: أحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب جواز الاستلقاء على القفاء عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى متفق عليه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجرة ربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا حديث صحيح رواه ابو داود وغيره باسانيد صحيحه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبه محتبيا بيديهها كذا ووصف بيديه الاحتباء ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء رواه البخاري وعن قيله بنت مخرمه رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق رواه أبو داوود والترمذي وعن الشديد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم رواه أبو داود بإسناد بإس بأ صحيح
0: هذا الباب الذي عقده النوم رحمه الله في ريال الصالحين في بيان النوم على الظهر وقد سبق أن الأفضل لمن أراد أن ينام أن ينام على الجنب الأيض وسبق أن النوم على البطن لا ينبغي إلا لحاجة وبقي النوم على الظهر فهذا لا بأس به أي لا بأس أن يضطجع الإنسان على ظهره بشرط أن يأمن انكشاف العورة فان كان يخشى من انكشاف عورته بحيث يرفع احدى رجليه فيرتفع الازار وليس عليه سراويل فانه لا ينبغي لكن اذا امن من انكشاف العوره فان ذلك لا باس به وبقي شيء غابر وهو النوم على الجنب الايسر فهذا ايضا لا باس به فالنوم على الظهر لا باس به والنوم على الجنب الايسر لا باس به والنوم على الجنب الايمن افضل والنوم منبطحا لا ينبغي الا لحاجه اما القعود فان جميع انواع القعود لا باس بها لا باس ان يقعد الانسان متربعا كجلوسه هكذا ولا باس ان ان يقعد وهو محتبي القرفصاء يعني يقيم فخذيه وساقيه ويجعل يديه على مضمومتين على الساقين هكذا هذا ايضا لا باس به لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قعد هذه القعده ولا يكره من الجلوس الا ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانه قعده المغضوب عليه بان يجعل يده اليسرى من خلف ظهره ويجعل بطنها بطن الكف على الارض ويتكئ عليه فإن هذه القعدة وصفها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأنها قعدة المغضوب عليه أما لو وضع لديني كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا بأس ولو وضع اليد, اليد اليمنى فلا بأس إنما الذي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قعدة المغضوب عليهم أن يجعل اليد اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها اي اليتها على الارض ويتكي عليها يعني يرتكي عليها فهذه هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها قعده المغضوب عليه والله ما
2: بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب في اداب المجلس والجليس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقين احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجى إليه فهو أحق به رواه مسلم
0: الله قال المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين باب آداب المجلس المجالس والجليس هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في مجالسه ومع جليسه وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه شيئا من آداب المجالس فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم والشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم. قال الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال ابو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما ولهذا تجد الشريعه بينت مسائل الدين الهامه الكبيره كالتوحيد وما يتصل به من العقيده والصلاه والزكاه والصيام والحج وما كان دون ذلك من اداب النوم والاكل والشرب والمجالس ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم, لا يقيم الرجل اخاه من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا يعني إذا دخلت مكانا ووجدت المكان ممتلئا فلا تقل يا فلان قم ثم تجلس في مكانك ولكن إذا كنت لابد أن تجلس فقل تفسحوا توسعوا فإذا تو... تفسعوا وتوسعوا فإن الله تعالى يوسع لهم إذا قيل لكم تفسحوا ففسحوا يفسح الله لكم. أما أن تقيم الرجل وتجلس مكانه فإن هذا لا يجوز. حتى في مجالس الصلاة لو رأيت إنسانا في الصف الأول فإنه لا يحل لك أن تقول قم ثم تجلس في مكانه. حتى لو كان صبيا لكنه يصلي فإنه لا يحل لك أن تقيمه من مكانه وتصلي فيه لأن الحديث عام والصبي لا بد أن يصلي مع الناس ويكون في مكانه الذي يكون فيه وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فهو أمرٌ للبالغين العقلاء أن يتقدموا حتى يلو الرسول عليه الصلاة والسلام وليس نهياً أن يكون الصغار قريباً منه ولو كان أراد ذلك فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى. فكان ينهى أما إذا أمر أن يليه أولو الأحلام وأنهى أولو الأحلام عن يعني البالغين وأنهى العقلاء فالمعنى أنه يحثهم على التقدم حتى يكون وراء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يلونه يفهمون عنه شريعته وينقلونها إلى الناس وكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قام أحد له وقال يعني اجلس مكاني لا يجلس فيه كل هذا من الورع يخشى أن هذا الذي قام قام خجلاً وحياءً من ابن عمر ومعلوم أن الـ الـ الذي يهدي إليه أو يعطيك شيئا خجلا وحياءا أنك لا تقبل منه لأن هذا كالمكره ولهذا قال العلماء رحمهم الله يحرم قبول الهدية إذا علمت أنه أهداك حياءا وخجلا ومن ذلك أيضا إذا مرضت في البيت وعنده صاحبه وقال تفضل وانت تعرف انه انما قال ذلك حياء وخجلا فلا تدخل عليه من فضلي يعني هذا من الشريط فكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه اذا قام انسان يريد ان يجلس ابن عمر في مكانه لا يجلس فيه خوفا من ذلك خوفا من ان يكون حياء وخجلا وحينئذ يكون كالمكره